0: Hey, wat leuk dat je weer luistert. We gaan er voor het gemak even vanuit dat jij, net als onze gasten, de wereld een beetje mooier wil maken. In deze podcast vragen wij, Marnix Geus en Raoul Oei aan andere idealisten hoe zij hun idealen verwezenlijken. We zijn vooral benieuwd naar de mensen achter de missie. Zo helpen we jou aan tips om te beginnen, vol te houden, maar vooral werk te maken van je idealen. Vanuit onze gezellige studio bij Maak Agency in Amsterdam-Oost is dit De Ideale Podcast.
1: de Gooier, aka Mr. Bright Vibes. Heb jij nog bright news voor ons vandaag? Tot verdorie. goede vraag.
2: Uh, mijn gemberthee net was echt uh, ontzettend lekker. En die dame die me bediende, ik had, ik, had, ik, had een, ik had een beetje haast. En ze was super vriendelijk en heel erg lekker. Dus uh, dat.
0: Goed zo. Z Z Z ze was lekker, of de thee? Allebei. Ja,
2: dit kan niet,
1: kan... uh, Roei. Ja, hij zijn. Dit, dit is niet woke. <laughs> dit is niet woke. <laughs> nee, nou. hey, Michiel. Jij, jij uh, startte Bright Vibes in 2015 om het goede in de wereld te te vergroten. Ja, klopt. Um, wij kennen elkaar al een aantal jaren. Ik vind het ontzettend leuk dat jij hier bent en het gevaar als je elkaar kent is dat je vergeet be belangrijke vragen te stellen of misschien de voor de hand liggende vragen, uh, maar die wel nodig zijn om jou te leren kennen. Dus ik ben Kom erop. ontzettend Laten. blij om dit samen met uh, Raoul hier uh, te kunnen doen en het gesprek met elkaar te kunnen voeren. Ja,
0: ik heb een fluitje en kaarten bij me. Dus als het niet goed gaat, dan uh, ben ik de scheidsrechter <laughs> vandaag. Helemaal goed.
2: We doen net alsof we elkaar niet kennen, weet je wel. Precies. Een leuke soort uh, blind date, zo wel anders.
1: Ja. Hey, uh, Bright Vibes ja, is mijn favoriete uh, nieuwskanaal. Um, jullie, jullie maken en distribueren video's die gaan over veranderaars, uh, wereldverbeteraars, idealisten. En uh, die, deze, deze video's die worden verspreid in uh, heel veel landen... met een miljoenen bereik, inmiddels vertaald in Engels, Duits, uh, Spaans. Um, nou, dat is indrukwekkend wat jij doet. En in deze podcast gaan wij praten over ja, hoe dat allemaal begonnen is... maar vooral ook wat jou daartoe heeft gebracht. Hè? Dus, ja. dus laten we stilstaan bij het moment um, dat jij nog werkte in de televisiewereld... Ja, want je, je zat bijvoorbeeld bij Animal, je hebt in veel creatieve functies gezeten, je was er vroeg bij. Je was in het jaar dat YouTube begon, kon jij al uitleggen wat YouTube was, zeg maar, en niemand het nog allemaal wist. in 2005. Ik Maar er was een moment dat jij blijkbaar zei, nou deze wereld uh, wil ik achter me laten en ik ga iets anders doen met mijn leven. Hoe, hoe, hoe is dat ontstaan?
2: Poeh. ja, er is na de Mol en Talpa, waar ik inderdaad jarenlang gewerkt heb, heb ik ook nog bij een digitaal bureau gewerkt bij het oude Losboys, Boys uh, Digitas. Zeker, ja. En daar heb ik uh, mijn laatste uh, goed betaalde baan gehad. Dat was. Uh, ik ben daar weggegaan in 2014, eind 2014. Ja. En ik heb daar, uh, ik was daar verantwoordelijk voor de uh, mobiele tak en. Uh, we wilden nieuwe mobiele klanten binnenhalen. En een daarvan uh, was dat er uh, een RFP voor langskwam, een request for proposal vanuit Shell. Ah. Ah. En uh, aan mij de schone taak om uh, dat prachtige bedrijf binnen te halen, ja. nou, ik had daar helemaal geen zin in. Ik wilde het eigenlijk helemaal niet. Ik heb het ook besproken in het MT. En uh, daarvan uh, werd er gezegd van nee, maar Michiel, weet je, mensen zoals jij. Die kunnen dat bedrijf van binnenuit veranderen. Dus het is juist wel heel belangrijk om ze gewoon te dicht tegen ze aan te kruipen. Dus probeer je dat de RFP gewoon binnen te halen. Nou, ja, dat, dat argument is, uh,
1: wordt vaker gebruikt. hè? Maar die, die, dat, ja. daar was je niet zo gevoelig voor.
2: Ah. Ja, ik heb het wel gedaan. Um, dus uh, met, uh, met enige tegenzin. En dan toch ook weer heel even wel met de adrenaline kick. Van, ik heb weer een nieuwe grote klant binnengehaald. En dan ja. zijn uh, de directeuren zijn weer blij. En uh, je kan mensen aan het werk houden en zo. Dus er zit ook wel... Uh, je krijgt er ook wel iets voor terug, maar het was inconsistent met mijn eigen persoonlijke waarden. En dat gaat natuurlijk wringen. Ja. Dus er zijn bij mij uh, eigenlijk een soort van twee, van, ja, uh, ik noem het al, snapshot-momenten geweest. Waarin ik, uh, ja, die mij hebben gebracht tot het starten van Bright Vibes. En dat was, uh, dat was je vraag. En die twee snapshot-momenten zijn: op een uh, kamer, uh, in een grote vergaderzaal zitten. Uh, waar het mistig was. Uh, tien man uh, bij elkaar. Vijf van het team van, uh, van mij. En vijf van het team van Shell. Hartstikke leuke, aardige, hoog opgeleide. Slimme, vriendelijke mensen. Ja. Allemaal met goede bedoelingen.
1: Aan talent geen uh, gebrek.
2: Aan talent geen gebrek. Aan salaris geen gebrek. Aan leaseauto's geen gebrek. Maar aan zingeving. Nou, we hadden het er met z'n over. Of het uh, design voor, uh, voor de app. Of die hoekjes. Of die nou echt helemaal op 90 graden moesten staan. Of dat die misschien toch licht afgerond mochten worden. Dat was uh, zo'n realisatie moment van, wat ben ik in godes naam aan het doen? Ja. Weet je, Ik heb er later gehoord dat er echt een term voor is. Dat is een bullshit job, die had ik gewoon. En die werd goed betaald en ik heb dat best wel leuk gevonden een tijd lang, maar ik vond het dus nu niet meer leuk. Uh, ik heb nog op uh, Mac en ik had uh, appeltje F van Find binnen jaarverslag van Shell toen de tijd. En dan zocht ik op uh, Solar en dan kreeg je zero results. Ah. Weet je? Godverdikke me, man. Ja, wat, wat, was ik, wat was ik aan het doen? Nee, het uh, is... Dus
0: nou, in, in, in tijd, waar hebben we het nu over? Welk jaar is dit? En, uh, dit is in 2014 uh... geweest. Okay.
2: 2014. Ja. En 2014. Uh, maar dat is snapshot moment één: dat je in die kamer zit, dat het mistig is, je zit er met allemaal mensen. waarvan je allemaal aardige mensen. maar denk van wat zijn we? God is nou met onze talent aan het doen. Wat een verspilling eigenlijk. En vooral van mezelf. En het tweede, <coughs> wat op dat moment uh, ook speelde, is dat een van mijn kinderen, ik heb drie jongens. En mijn middelste zoon, Lucas, die heeft uh, een tijdje... het is niet heel lang geweest en alles is goed gekomen... maar die heeft een tijdje in het ziekenhuis gelegen. Ook op de intensive care gelegen, iets van 36 uur. Ja. En uh, de gesprekken die ik toen met mijn andere kinderen gehad heb... en met mijn vrouw en vooral ook de interactie met die waanzinnig lieve en uh, mooie mensen... Die, uh, die in het ziekenhuis werken. Uh, de dame die daar de thee rondbracht, die zo ontzettend lief was waar ik het met mijn jongste zoon over gehad heb. En mijn jongste zoon naar mij vraagt... pap, wat doe jij nou eigenlijk? Die mevrouw, dat is een hele lieve mevrouw. En die weet precies wanneer ze stil moet zijn... of misschien toch even een grapje moet maken. Terwijl ze ergens is met mensen die er helemaal niet willen zijn... want ze is met mensen in het ziekenhuis. Uh, pap, wat doe jij nou eigenlijk? Ja, ik zit op tien ogen en ik heb het over. Ik heb een boel, papa heeft een bullshit job. En uh, ze zei, oh, maar wat betaalt dan beter? Hè, wie verdient er eigenlijk meer? Ja, ik verdien meer. Ja, weet je, het was echt een heel slecht gesprek aan het worden. Ik, ik ja. heb helemaal geen antwoorden meer. Dit slaat mm. echt nergens op. Dus dat zijn twee van die realisatiemomenten geweest. Ge, te zien wat voor fantastisch mooi werk er in een ziekenhuis gedaan wordt. Nadenken over de dingen die echt wezenlijk zijn in het leven. En dan zelf zien van ja, maar wacht even. Ik voelde ook al langer. Het heeft bij mij ongeveer anderhalf jaar, twee jaar geduurd. Dat het aan me begon te vreten. Van, ik geloof dat ik eigenlijk andere dingen belangrijker vind... dan waar ik nu heel veel tijd in stop. Mm -hmm. Ik ben een beetje een workaholic. Ik vind werken ontzettend leuk. En ik haalde normaal gesproken heel veel, uh, uh, ik haal er ook heel veel uit. Ja, en dat werd ook steeds minder. Ik werd ook minder succesvol. Er klopten gewoon een paar dingen niet. Ja.
0: Nee. Dat was uh, het moment van wakker worden eigenlijk. Hè? Ja, precies. Dat zou je ja. kunnen zeggen. Ja. Ja. En toen, uh, ja, toen, toen had je dat inzicht en dat, en dat verlangen om wat anders te doen... 2014 zei het. net, mm -hmm. uh, hoe, hoe lang duurde het voordat je uh, echt een begin ging maken? En, maar ook misschien het idee van Bright Vibes had. Hoe, mm -hmm. Kun je ja, ons dat een beetje al... daar naartoe nemen?
2: Ja, het is een, is een korte en een lange versie. Ik zal dan uh, proberen de middelste <laughs> daar maar iets, iets tussenin <laughs> te doen. Um, eigenlijk bestond het idee voor Bright Vibes al veel langer. Okay. Uh, ik heb uh, bij Endemol International gewerkt... Ik ben naar Head of Digital Video geweest. En daar mochten we met, uh, met een mooi team met mensen, mochten we daar allerlei formats, digitale formats en zo bedenken. Ja. En toen ben, heb ik uh, Bright Vibes al bedacht.
1: Ja, dat zat inderdaad een beetje in mijn herinnering. Daarom zat ik bij, bij Endemol, bleef ik hangen. Ja, snap ik wel. Ja, ja.
2: Nou, ik heb, en ik heb Bright Vibes. Het was, uh, ik had het toen als tagline, your daily dose of positive news. Hmm. Uh, heb ik ook gepitcht bij Endemol ja. aan de verschillende landen. Ik werkte bij een internationale organisatie. En dan moest je dat aan de grote landen, aan de US en de UK. En dan kwamen ze nu dan bij elkaar. Mooie tijd. En uh, dan pitste je dat eigenlijk. Ja. En uh, toen werd er gezegd... ja, mooi, maar hoe ga je daar ooit geld mee verdienen? Wat moeten wij ermee? Wat heb je nog meer? En toen had ik ook een, uh, een interactieve reality show... met de sugar babes. Ze zeiden ze, nou doe dat dan maar. Ja. <laughs> dus, dus dat was het einde van Bright Vibes wat dat betreft. Ja. En dat, heeft gewoon, uh, dat is vaak zo... dat de uh, uh, oplossingen, volgende stappen... eigenlijk dat die, on, dat die eigenlijk al, al bij je zijn, in je zijn. Ja. En dat gold bij mij dus ook voor... wat ga ik doen? Hè? Ik had die realisatie van ik moet wat anders gaan doen... Wat ga ik dan doen? Ja, daar heb ik nog best wel lang over gedaan voordat ik uh, me realiseerde dat was één en daarna ook nog het lef had om het dan ook echt te gaan uitvoeren. Zou, Wat... er,
1: zou er even tussendoor? Zou er nou vandaag de dag anders op gereageerd worden op dat idee? We zijn nu een hele tijd verder. Hoe kijk je daarnaar? Ja, daar zou zeker
2: anders op gereageerd worden. Ja, omdat mensen zich. Men, ja, ik denk dat wij als, als mens zijn we ons veel meer bewust van de impact die media op ons heeft. Als je kijkt naar het aantal mensen wat uh, op social en nieuwsmedia eigenlijk gewoon uh, van zich afsluit. Uh, eigenlijk niet meer weten wat uh, niet meer wil weten wat er in het nieuws gebeurt. Omdat mensen er gewoon depressief van worden. Of uh, 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 moet je het zeggen in het Engels? Kun je een mooi woord nam. He, ver, ver, ja, verdoofd ja, bijna. Ja, ja. Verdoofd ja, onverschillig van raken. Onver, precies. Ergens, ja. Ja, onverschillig van raken. Um, en natuurlijk ook dat gewoon de markt heel erg veranderd is. Als je kijkt naar ja, uh, bedrijven, organisaties, uh, overheden. Dat, dat ik allemaal wel voorspeld. Want het gaat natuurlijk echt veranderen. Hè. Als uh, bedrijven niet willen veranderen, dan zullen ze wel moeten gaan veranderen. Dus dan komt er regelgeving en dan komt van de, vanuit de politiek, die krijgt dat nu echt wel druk van onderaf. Ja, dat, ja. Uh, dat we met z'n allen zien dat we, dat we niet langer zo door kunnen gaan. En ja, je ziet inderdaad, als je nou ja, gewoon kijkt naar uh, hoe grotere bedrijven, maar vooral ook ontzettend veel uh, start-ups en, en scale-ups nu echt uh, het, het hebben van een po echt positief willen bijdragen heel erg belangrijk vinden. Dat is veel en veel groter dan het bewustzijn en ook de actie daarin is veel groter. Groter geworden dan dat het toen de tijd was. Ja, hij ja, was heel ja.
1: vroeg bij in ieder geval. Je had vroeg dat idee. En, ja. en, uh, en dan is ja. het inderdaad aan die vraag van Raoul. Hè, van, ja. het, het duurde even voor, ook voordat je zei dat je het lef had om die stap te gaan zetten. Ja, ja, ja. wat ik, was dat?
2: Nou, wat ik gedaan heb, wat, ik dat weet niet meer precies qua maanden zeg maar, maar dat is allemaal in het jaar 2014 geweest. Ja. Um, ik heb al volgens mij ergens in mei of zo in 2014 <coughs> heb ik een paar dagen vrijgenomen mijn vrouw is Spaans, die was met de jongens is, uh, een paar weken naar Spanje gegaan had ik, een paar, uh, had ik veel vrije tijd en toen, ik, ik kan me dat echt nog goed herinneren ik heb toen een mindmap voor mezelf gemaakt met allerlei post-its, allerlei verschillende kleuren Dat had ik de hele 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 muur volgehangen En bovenaan was ik begonnen met... van wat zijn de grote problemen waar ik een bijdrage aan wil leveren. En dan vervolgens... Nou, waar denk ik dat de behoefte aan is? Waar denk, je, waar denk ik dat ik wat, uh, wat toe kan voegen? En zo ben ik op, op allerlei verschillende ideeën uiteindelijk uitgekomen. En toen bleek dat de meeste post-its... allemaal zaten in het vertellen van verhalen. En het heette gewoon Bright Vibes. Ja. Dus daar, het, het, hing, het hing er al. En dat was ergens in mei... Ik heb daar toen nog geen actie op ondernomen. Uh, bij mij is. Uh, ik, ik heb dingen gedaan. Uh, ja, jongens en meisjes uh, die hier thuis naar luisteren. Ja. Dit moet je vooral niet doen, zeggen ze dan. Hè? Dus uh, ik heb het wel gedaan. Dus ik heb echt, uh, ja, het is uh, iets wat. Voor mij werkte het heel goed. Iets waarvan je hoort: je moet dit echt nooit doen. Ik heb mijn baan opgezegd. Zonder dat ik wist wat ik wilde gaan doen. Heel goed. Ja. En uh, iedereen zegt: ja, je moet een side hustle. En dan moet je dat eerst gewoon nog zorgen dat je, je inkomsten houdt. En. Uh, en, en dat je dan langzamer zeker dingen gaat proberen. Nou, ik, was, ik ben gewoon op een moment gekomen dat ik eigenlijk zoiets had. Ja, ik, ik kan gewoon ik, ik kan niet meer. Ik wil ja. niet meer. Ik moet iets anders gaan doen. Ja. Dus dit wordt toch, de, toch het lange verhaal. Pardon. Dat wordt het, het wordt langer aan je lippen. Nou, mooi. Wat, ik, heb dus, ik, moest, uh, ik ging uit eten met de twee directeuren. En uh, het was in september. En dan is het een beetje plannen maken voor volgend jaar. Wat wil je voor volgend jaar? Wat ga je volgend jaar doen? Ja. En ik had geen zin om plannen te maken. Ik had geen plannen gemaakt. Ik voelde me hartstikke schuldig, want ik had een onwijs mooie baan. Uh, en ik haalde daar absoluut niet meer het maximale uit. Ik, was, ik werd er ongelukkig van. En ik heb, uh, we gingen in Amsterdam hier ergens hier in de buurt. Lekker hapje je eten. Ik heb mijn auto geparkeerd en uh, ik heb uh, Isabel opgebeld, mijn vrouw. En ik heb gezegd, Izzy, ik uh, ga zo meteen mijn ontslag indienen. Ik heb geen plannen, ik wil geen plannen maken. Ik wil heel iets anders gaan doen, maar ik weet niet wat. Maar ik weet wel dat ik niet meer ja. langer door wil. Dus uh, dat etentje, uh, daar heb ik het toen verteld. Dan heb ik ze gezegd, jongens, ik kapper mee. En ik weet niet wanneer. Ik zorg wel ervoor uh, dat, ik mijn, uh, dat ik een opvolger kan vinden. Dat ik uh, die goed in kan werken. Ik wil op een goede manier weggaan. Maar uh, op 1 januari dan ben ik weg. Dus ik had vier maanden de tijd. En uh, dat heb ik gedaan. Ja. En zo gezegd, zo gedaan. Binnen twee weken nadat ik had besloten, dus gezegd had, van ik stop ermee. Toen was het voor mij glas en glas helder. Natuurlijk, ik ga Bright Vibes doen. Dat is ja. het. Ik ga de kracht van positieve verhalen inzetten. Dat ga ik doen. En ik heb toen uh, met twee uh, co-founders opgebeld oud collega's van mij van Endemol. Heb je Endemol weer? Ja. De voormalig directeur Digitaal van Endemol uh, van Spanje en van, uh, van Engeland. En die heb ik, Alechu uh, en Pasha, en die heb ik alle twee opgebeld. En die konden zich uh, nog wel herinneren dat ik het gepitcht had. Bright 5, ja, dit is wat de wereld nodig heeft. Let's go. Dus we hebben allemaal wat geld ingelegd. Uh, zij hebben het als een soort side hustle gedaan. En ik uh, fulltime, vol uh, full erin. Alles in. Toen ging het los. All in. Ja. En toen zijn we, zijn we, zo zijn we gestart. Maar het heeft dus alles bij elkaar... Ja, heeft het zeker uh, wel een maand of zeven, acht geduurd... Ja. Voordat, ik, uh, ja, voordat, voordat ik echt uh, de knuppel in het hoedrook zeg maar heb gegooid. Ja, ja.
0: Echt de exit maakte bij, uh, bij, uh, bij je baan en het, uh, en het roer ja. omgooide.
2: Ja. Ja, ik, misschien no nog een ding wat ik aan voegen, wat ik ook gedaan heb in die tussentijd. Was dat ik ook ben gaan kijken bij social enterprises. Dus ik heb toen, in toen de tijd heb ik bij Wakka Wakka gezeten. Nou, uh, daar kwam, kwamen we ook niet uit. Uh, de correspondent was net gestart. Nou, media, ik vind de correspondent, ik vind het geweldig. Mm -hmm. Constructieve journalistiek, hartstikke mooi. Uh, twee hele goede gesprekken gehad... om naar als freelancer aan de slag te gaan. Maar daar ja, kwamen kwam qua tarief en zo... allemaal weer niet uit. Dus dat, maar ja, Brian Pipes
1: dus had je toch ook nog geen idee... hoe dat qua, qua financiën zou gaan,
2: hè? Ik, zou, ik, had geen, ik, had, ik had geen idee... Ik had geen idee, maar als je dan gaat freelancen... of je gaat van een betaalde baan en je gaat freelancen... Ja, dan weet je wel wat je ongeveer nou ja, denkt waard te zijn. En het is natuurlijk toen in de tijd, voor in de fase waarin zij zaten... voor hen was het te veel, voor mij was het te weinig. Nou, dan moet je het ook nooit doen. Hè? Nee. Als de ene voor, de, als voor alle twee een stretch is, dan moet, je, dan moet je er niet aan beginnen. Maar het is dus niet zo dat voor mij zeg maar, het ondernemen... en echt zelf iets starten, dat dat voor mij per se, per se, drive se was de drive, drive was. het te... hoor je natuurlijk ook veel van ondernemers zeggen... ik wil gewoon iets voor mezelf doen... Um, ik vind het geweldig om voor mezelf te werken. En uh, de vrijheid die je hebt, eh, die je krijgt. je krijgt er ook heel veel verplichtingen voor terug. Maar de vrijheid om zelf de koers te kunnen bepalen... en met wie je wil werken en met wat voor mensen, et cetera. Ja, dat vind ik geweldig. Dus uh, ja. geen, ge ja, maar, geen seconde spijt van.
0: Ja, want het was natuurlijk... Dus op een gegeven moment ga je inderdaad je naar de KVK. Je schrijft je in. Je hebt die, 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 die partners aan boord. Dan ga je starten. En dan ja. Op een gegeven moment is het maandagochtend, dan heb je een laptop, een andere laptop waarschijnlijk uh, dan uh, dan daarvoor, en uh, ja, dan ga je aan de gang. Ja. En dan gaan de weken voorbij en de ja. maanden gaan voorbij, maar dan ja. ben je toch, dan ben je toch die ondernemer, ja. een ander, een ander bestaan. Ja. Hoe, heb je daar, hoe ben je daarmee omgegaan? Ja, ik,
2: ik barst van de energie, jongen. Dus uh, <laughs> ik, vond dat gewoon, ik vond het geweldig. Ja. Ik zag het echt gewoon als een soort van... De uh, meeste mensen noemen het... Uh, ik was toen 44, 45. Of ja, vij, 45. De meeste mensen zouden zeggen, nou dan zit je in je midlife crisis. <laughs> en ik noemde het gewoon een midlife opportunity. Weet je? Nice. Dat is het. Ik was gewoon echt... Ik was gewoon on fire al. Ik vond het zo verschrikkelijk leuk. Ik uh, ben er met zoveel enthousiasme in gegaan... En eigenlijk helemaal, zoals je dat ook hoort van iedere ondernemer... en hoe oud ook is, een manier die ook begint. Je weet nooit waar je aan begint. Je begint gewoon. En dat is maar goed ook, dat is, maar, dat is waarschijnlijk <laughs> maar goed ook, ja. Je begint, je begint gewoon. Ja. En uh, we zijn begonnen dan dus, inhoudelijk is dat wij begonnen zijn met het uh, opzetten van een website... en het, uh, het opzetten van uh, het, uh, het aanmaken van social media kanalen. En op, zowel op de website als op de social media kanalen... daar deelden wij alleen maar verhalen die er al waren... Ja. Dus die, die, wij cureerden content. Ik vind het dan leuk, ik wil zeggen niet qua omvang, maar eh, het een beetje te vergelijken met Netflix. Zeg maar. Netflix heeft in het begin ook alleen maar content gelicenseerd, bestaande content, en dan gekeken van wat werkt wel, wat werkt niet, waar is behoefte aan. Ja. En die zijn vervolgens op basis van de data en uh, de kennis die ze op hebben gedaan, zijn ze zelf gaan produceren. En eigenlijk geldt het voor ons ook. Dus wij zijn begonnen met het alleen maar het vertellen van, van verhalen. Delen van, sorry, het, het delen van bestaande verhalen. En daarna zijn we na, nou, ik denk na negen maanden of zo, zijn we zelf ook video's gaan produceren. Dan hadden we helemaal geen. Nee, maar Je wilt vragen, ga je gang.
0: Nee, nou, ik, ik, ik vraag me dat dan af. Want had je toen, was dat de strategie? Was, was de strategie, hey, we gaan groeien op de kanalen uh, met bestaande content. Ja. Negen maanden, op dat moment ben je op een soort punt dat je het bereik hebt. En dat je, ja. nou ja, misschien ah, dus, adverteerders ja. naar je toe kan trekken ja. en content kan gaan maken. Ja, ja. Was ja dat klopt. Gedacht? Nee,
2: dat klopt helemaal. Het is super lachen. Ik heb, uh, ik, heel fijn dat ik toen uh, van uh, Dennis, de oprichter van, uh, van Brut, het reclamebureau, een van een super jonge ondernemer. En die heeft uh, een video editor had aan mij beschikbaar gesteld om een promo te maken van Bright Vibes. Die heb ik nog. Uh, het is super leuk om terug te zien. Want heel veel van de dingen, ik denk 90% van wat wij ons voorgenomen hadden. Van wat Bright Vibes moest gaan worden en de impact die Bright Vibes moest gaan hebben. Ja, daarvan hadden we natuurlijk niet in detail. Maar ontzettend veel daarvan is gewoon helemaal, dat is wel echt gelukt. Super cool.
1: Nou, zinnig, toch? Ja. Hele, uh, ja. Dat is ook een hele bijzondere ervaring, toch? Dat, dat, dat het, uh, ik kan me zo voorstellen dat het idee wat al veel ouder was, dat dan toch zijn weg vindt of zo. Of dat helemaal deels buiten jou om zijn weg vindt. Hoe kijk, hoe bedoel, hoe kijk je daarnaar? Ja, er wordt, de, de, ja, het klinkt misschien een beetje gek. Ja, nee Ik kan in ieder
2: geval andere mensen quoten. En dat is dat heel veel mensen zeggen, ja, je bent ook echt Mr. Bright Vibes. Ja, uh, ja dat, zo voelt dat ook. Het voelt een beetje als, uh, als een soort van... Vier, ik heb drie jongens en bright vibes, weet je wel. Dus het, ja. Uh, ja. Ja, ja, het is grappig, wel. want je ziet ja. nu
0: niet... Wij zitten hier nu tegenover jou en je hebt nou, nu twintig minuten aan het praten... je hebt de hele tijd een glimlach op je gezicht. <laughs> het is ook echt waar. Ja, je, het is, uh, maar het is, het is ook... Ik moet mezelf soms knijpen. Ja. Echt van,
2: uh, wauw, ja. dat ik hier uh, mijn brood mee kan verdienen. Weliswaar. <laughs> over die boterham komt het dan wel, hè? over een beleg... Maar in ieder geval ja, dat we, we, ja. we het ook
1: over hebben. Ja, ja maar eerst, eerst nog over de hulp die je kreeg. Hè. Want je zegt, ja, brutsen die hielp jou. Net zoals ja. jij heel veel anderen helpt. Je hebt uh, onze sticht in de, de present movement ook al meerdere keren geholpen... door een prachtige ja. video te maken en op die manier de aandacht voor te vragen. Hè. Dat, en dat doe jij voor heel veel, uh, doe jij voor heel veel mensen. En, en heel vaak inderdaad ook als cadeau. Mm -hmm. Nou, daar komen we ja. nog van <laughs> hoe, hoe knoop je het allemaal aan elkaar? Ja. Maar eerst even die, die, die hulp die je onderweg krijgt. Hè? Van ja. Dat momentje met, met Brut. Wat, wat, wat gebeurde er nog meer? Hoe, hoe heb jij die hulptroepen verzameld om Bright Vibes te brengen waar het nu is?
2: Ja, goede vraag. Ja, ik moet je zeggen dat het toch... Het is wel heel erg uit... Uh, dat is een interessante vraag... Dus mijn, mijn co-founders die direct ja zeiden. dus daarmee, en We hebben gewoon allemaal wat geld ingelegd. Daarmee hadden we in ieder geval genoeg financiële middelen... om uh, voor mij in ieder geval om het een jaar uh, vol te houden, zeg maar. Ja. En, uh, en te gaan bouwen. Uh, inderdaad, bij Brut, waar ze ontzettend enthousiast waren. Ik heb, ja, dat is eigenlijk waanzinnig. Ik heb uh, het, het, het intellectueel eigendom, de naam Bright Vibes en alle URL's... die uh, lagen allemaal netjes uh, vastgelegd bij Endemoy International... En de uh, uh, head of legal, uh, global head of legal, uh, Jelle Wieringa, als je luistert, nogmaals super bedankt, jongen. <laughs> ja, ja, mooi. ja die, heeft, die heeft dus, toen ik vertelde van wat ik wilde gaan doen, uh, die URL's die lagen bij hun stof te happen. Ja. Nou, dat is ook zonde. En uh, Jelle die vertelde: ja, dit is zo mooi, ja, dit is wat de wereld toch nodig heeft, man. Nou, ik, wens je, ja, ik wens je ontzettend veel succes. Dus hier heb je het allemaal. Dus in die, hè, dus nou, ook daarin, ook daarin heb ik ben ik, ben ik enorm geholpen. Um, maar we hadden het plan, het plan van we gaan eventjes binnen een half jaar of zo. En dan gaan we een half miljoen of een miljoen gaan we ophalen um, in de markt. En dan gaan we bij, bij grote VC's. En uh, we hebben allemaal veel relaties. Venture ik venture capital, venture capital ophalen. Ik heb veel relaties pas uh, Pasje ook. Dus, uh, we zijn in Madrid en uh, in Londen. En, uh, we zijn best wel met een paar partijen best wel ver geweest. Maar uiteindelijk lukte het. Ze zeiden allemaal: Ja, nee, super te gek. Maar uh, wil we'll eerst zien dat je geld verdient. En als je dan geld verdient, nou, dan moet je bij ons terugkomen. En Dan helpen wij je met opschalen. Ja, dat Lach, is easy, he? ja, dat, heb, dat heb ik je niet meer nodig, weet ja, je wel. Dat, uh, ja. Nee, dus dat is... Dus daarvan... Dat was wel al... Dus dat zijn een, een, geen adventure capitalisten? Nee, dat zijn dit zeker <lacht> niet. Nee, godverdikke. Ja, het, is wel, het is wel een mooi voorbeeld van... Uh, uh, dat je gewoon... Ja, je, moet ergens je moet echt wel ergens heel veel passie voor hebben. Want wij hebben gewoon gezegd... Nou, fuck it. Weet je, dan doen we het maar zonder, uh, zonder externe financiering. We doen het gewoon zelf. En dan maar super, super low cost en uh, heel simpel en jij vroeg, ja, je, of je, je, vroeg uh, Ro, je begint dan hè, dan is het maandag, wat ga je dan doen nou in het begin was het alleen maar content zoeken en cureren en daar een beetje leuke captions bij schrijven en zo, toen had je nog geen chat uh, GTP, dus dat moest je allemaal zelf doen ja. um, en op de duur was het ja, we ik moeten ik moet, ik moet, ik moet zelf maar nu wat video's gaan maken we hadden wel een idee over een bepaalde formule en, uh, ja, maar we hadden niet genoeg geld om daar een editor voor in te huren dus ik ben dat gewoon zelf gaan doen dus dat is ook iets, ik ben een onwijze, ik ben zuur, dat is ook, ook mijn valkuil, ik ben echt heel veelzijdig, ik ben heel leergierig. Dus ik heb ontzettend veel ook gewoon zelf, ja, gewoon zelf gaan doen. Ja. En je kan gelukkig tegenwoordig heel veel met een, uh, met een laptopje en een goede internetverbinding en uh, uh, met creativiteit, uh, doorzettingsvermogen en hard werken. En dan kan je heel in het
0: komen. Ja, mooi. Mooi, mooi hoe je uh, dat helemaal zo schetst. En uh, waar, waar ik zelf... Dan op een gegeven moment, uh, waar ik benieuwd naar ben, is dan op een gegeven moment, dan ga je inderdaad, uh, nou dan gaat er een jaar voorbij en, en, en groeien die kanalen. Uh -huh. En is er dan op een gegeven moment wel een moment dat je echt uh, voelt van, hé, hey, dit gaat nu vliegen of er is echt interesse van, van grote adverteerders uh, of misschien toch ja. die, die, die venture capitalist?
2: Ja, nee, van die venture capitalist niet. Uh, maar wel, het was op den duur dat we zoveel bereik hadden. We, een aantal, we hebben een aantal video's gemaakt die uh, tientallen miljoenen views hadden. Kijk. En dan begin je op te vallen. En dan, uh, zeg maar, we hebben in de eerste negen maanden... hadden wij op social media, het Facebook belangrijkste medium... hadden we 22.000 of 23.000 volgers na negen maanden. Ja. Toen lanceerden snel, we... Hoor. Nou ja, pff, nou, ik vond het dat ja, het allemaal heel het, langzaam ging. was
1: wat anders gewend, maar dat vind ik best... Nou, ik vond het
2: echt heel... Ik, was, uh, nee, ik vond het allemaal maar moeilijk. <laughs> nee, maar ook mijn uh, mede-co-founders mijn, 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 zeiden ook... Hey, Giel, uh, heel even, het duurt allemaal wel lang... En na negen maanden, uh, wat gaan we doen? Ja. Trekken we de stekker eruit? Of trekken we die stekker eruit? zeg je nou, maar we zijn net begonnen. Nee. Nou, toen zijn we zelf dus wat video's gaan maken. En uh, toen die uh, viraal ging, ja, toen groeiden wij in twee weken van 23.000 volgers naar 100.000 volgers. Wow. Dus waar we negen maanden over hadden gedaan. Dat deden we in één keer even vier keer zo snel in een periode van twee weken. Ja,
0: wat voor video's waren dat
2: dan? Ja, dat was uh, de allereerste was, uh, ik, ik, ik had geen idee dat hij gewoon de zilver bullet van het internet is. Uh, Keanu Reeves, dat is een, een verhaal oh, ja. over, het, uh, over het leven van Keanu Reeves. En uh, nou, ik ken hem niet, maar ik zou wel, als, je, nou, als je mij vraagt uh, naast nou, welke, nou, ja, als het om een acteur of zo gaat, dan zou je dan nou wel een keer in het vliegtuig willen zitten, dan uh, in de trein moet ik natuurlijk zeggen. Nee. Ja. 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 Ja, ik nou. Heel goed, dat is ja. nou door, door de wind aangedreven elektrische trein.
0: Ja, op de fiets.
2: <laughs> <laughs> Precies. Dan zou dat wel uh, Kennery zijn. Ja,
0: ja. ja. ja
2: zo'n zo geweldig verhaal. Ja, zit ook, ook nog, nou, je moet maar kijken wat je ermee doet. Ik vind het zelf gewoon heel leuk om het te vertellen. Er is iets super bijzonders gebeurd met die video. Echt, echt kippenvel voor mij geweest. Ik, en ik heb een mega grote fout gemaakt toen ik die video edite. Echt een ongelofelijke domme fout. Um, we moesten illustreren aan, met beeld... dat Keanu Reeves heel veel geld heeft gegeven aan, uh, aan ziekenhuizen... waar kinderen met leukemie zitten. Uh, en, en dat heeft hij gedaan omdat zijn halfzus leukemie gehad heeft... Uh, vandaar dat hij daar iets mee had. En uh, toen heb ik op Google gezocht en toen kwam ik een foto tegen van een jongetje die heet Lucas en een van mijn kinderen, mijn zoon die in het ziekenhuis heeft gelegen heet ook Lucas, ja. die heet Lucas. En uh, uh, ik, zag de, ik zag de kop van, de, van, de, van een jongetje, een heel mooi jonge kaal kopje van twee jaar met een Superman T-shirt, een grote big smile op zijn gezicht. En die foto heb ik gebruikt om dat beeld, uh, om die tekst zeg maar, uh, beelden te maken. Uh, ik heb niet om toestemming gevraagd, niks. En uh, die video ging viraal. Daarvoor had onze best bekeken video 50.000 views. En deze video heeft meer dan 30 miljoen views gehaald. Wow. En ik denk dat het na 10 miljoen views was dat ik een bericht kreeg, een DM, van uh, de moeder van Lucas. En dat was een Amerikaan, uh, Jennifer, de moeder van Lucas. En zij stuurde mij een berichtje toen ik alleen al zag van, uh, dat ze, ze vroeg van waarom heb jij... Waarom heb jij het beeld van, van dat jongetje? Dat is mijn zoontje, Lucas. Uh, die is overleden. Hij is 2,5 jaar oud geworden. Hij is overleden aan leukemie. Waarom heb je zijn, mag ik je vragen waarom je zijn beeld gebruikt hebt? En met een, smiley, met een smiley met een hartje erachter als emoji. En dat redde mij, want ik kreeg echt gewoon een hartverzakking. Ja, weet je? Dat je denkt, van, nou, dit is ja. gewoon het einde van Bright Vibes. Het is een Amerikaan en ik heb een enorme fout gemaakt. Dit kan, ik, ik had ook iemand heel veel pijn daarmee kunnen doen. Ja. Maar tegendeel was ze zwaar. En ik heb uh, Jennifer gesproken. Ik heb uh, een hele mooie video ook nog met Jennifer gemaakt. En Jennifer heeft mij verteld dat uh, zij is uh, gelovig. Ze uh, is christelijk. En zij uh, uh, Jennifer, de, de moeder van, uh, van Lucas, die was ongelooflijk blij dat, uh, om haar zoon terug te zien in die video. En ze schreef letterlijk, thank you for making a grieving mother smile. Because this is Lucas talking to me. This was Lucas. En zij zag dat echt als een signaal van boven. Dus er zit, dat is de eerste video die viraal is gegaan. Er zit eigenlijk iets in wat heel... Wat, nou er zit gewoon een beetje de ziel van, Lu van Lucas zit daarin. En ja. dat is wat het eerste echt echte zaadje wat enorm ontsproten is. Dat is, uh, dat is die video met Lucas.
0: Ja. Ja, mooi. Ja, Daar moet je natuurlijk zelf ook heel veel... Power geven om uh, verder te gaan op je missie om inderdaad ja. Uh, ja. to amplify the, the the good in the world. Ja. En dat heb je, dat heb ben je daarna ook uh, met man en macht gaan doen. Zeker. En inmiddels met een uh, team in uh, Nederland, Spanje en Argentinië. Ja. Ja, en kan ja, je iets vertellen over die ja, reis uh, ja. naar het buitenland waar je... Ja, ja, ja.
2: Nou, ja, we zijn begonnen, toen we met Brightwise begonnen... zijn we in het, in, het, sorry, in het Engelstalig begonnen. Dus we hadden wel gelijk echt heel megalomane ideeën. en Ik denk dat dat ook wel heel goed is geweest. Want als ik alleen in het Nederlands was begonnen... dan was het gewoon te klein. Dan hadden we, dan hadden we, geen, uh, hadden we niet zoveel impact kunnen maken. En dan was het helemaal moeilijk geweest... om er een business van te maken in die periode. Hè. Dus uh, Dat is nu alweer zeven, acht jaar geleden. Um, dus we zijn in het Engels begonnen... En we merkten na een jaar nadat we uh, flink bereik hadden en uh, ondertussen al 300.000 volgers. En we maakten originele video's, dat we toen met merken konden gaan, uh, gaan samenwerken. En dan kan je ook een team kan je gaan groeien, dus dat ik niet meer alles in mijn eentje hoefde te doen. Ik ben begonnen met uh, een freelance uh, cameraman en editor, gewoon een hele goede, goede videografer Jeroen. Als, uh, als part-time uh, freelancer aan de Brightwise Verbonden. En ja, toen zijn we langzamer zeker zijn we het team kunnen gaan uitbreiden. Maar kon je en, ook vrijwilligers
1: en, aan je binden eigenlijk? Door waar je mee bezig was? Of?
2: En we hebben wel eens nu en dan uh, vrijwilligers die ons helpen. Maar ik ben niet zo heel erg goed in het managen van die vrijwilligers. En uh, bij mij is het dan het probleem dat... Vrijwilligers dat dat dan ook vaak wat vrijblijvend is. Ja. En nou, ik ben daar gewoon niet, ik ben daar niet zo heel erg goed in. Dus uh, en het is soms ook wel zoeken, omdat we natuurlijk ook samenwerken met merken en andere organisaties. En dan het is niet dat we alleen maar uh, laten we zeggen, een goed, goede doelen uh, zijn, goede doelen dienen of zo. Hè? Nee, nee. We dienen ook hele mooie, goede merken, maar alleen echt goede. Ja. Maar daarmee heb je wel, wel weer een mix van: ja, het is, het is, het is dus niet Fairphone zo. Een of zo, hè, waar Bijvoorbeeld, ja, ja, ja. Verfoon, ja. ja. we hebben net, ik zit naar jouw koptelefoon te kijken. We hebben net een hele mooie video, nou, een hele mooie video gemaakt, naar jullie koptelefoon gemaakt over Repeat. Ja. Het oude Gerard Street. Super goede, echt super goede high-end koptelefoons. Die uh, circulair, uh, circulair zijn, die je heel makkelijk zelf kan repareren, onderdelen kan vervangen. Uh, kan upgraden van uh, met, uh, van van metdraadje naar draadloos en zo fantastisch ja super mooi om die verhalen te vertellen maar daarmee zijn we dus niet ja, we zijn een beetje da daarin uh, ja nee we zijn het is niet zo dat we alleen maar goede doelen of uh, nee, kleine verhalen te vertellen
1: is gewoon een bv toch ja ja, ja en, klopt en en, uh, en zie je het als een sociale onderneming eigenlijk of?
2: ja de, weet je als het dat niet als je je onderneming niet als een sociale onderneming ziet... dan zie je je onderneming dus eigenlijk als een asociale onderneming. Nou, ja, dat, dat is zie wat het, Henk Jan Beltman vaak zegt. Ja, dat, ja, ja. dat zie ja. ik zo. Ik zie ons zeker niet als een asociale onderneming. Dus nee. ja, nee, wij zijn een missiegedreven missie uh, media, mediabedrijf en producent. En de missie is om de wereld eerlijker, gelukkiger en duurzamer te maken. Maar is, er, is, er,
1: is ja. het zo zwart-wit? Want ik, ik weet, Henkje, Belman die zegt... In van, ja, ja, je hebt sociale bedrijven en asociale bedrijven, punt uit. Waar ik wel wat moeite mee heb... dat zijn bedrijven die
2: uh, heel veel dingen doen... die iets afbreken, niet bijdragen... en dan voor de 10% om hun personeel tevreden te houden... of wat meer voor de buitenwacht... Uh, dan ook nog goede dingen doen. Ja... Daar ben ik, ja dat vind ik dat vind, ik dat vind ik, ja ik vind dat die en ik vind dat iedereen ambitieuzer moet zijn.
0: Ja. Ja. Is het ook, is dat ook iets waar je heel scherp op bent uh, met partners en uh, adverteerders waar je mee werkt? Dat je van Zeker. tevoren een hele goede check doet? Ja.
2: Ja, we doen... Uh, maar het lekkere is een hele goede check. Het is niet zo dat we daar uh, een heel manifest of zo voor hebben, want we zijn maar een klein bedrijfje en uiteindelijk maak ik dat besluit. Ja. Dus dat is uh, niet zo heel erg moeilijk, maar we doen dat gewoon alleen maar met bedrijven waarvan we zeker weten dat ze intrinsiek gemotiveerd zijn ja. om, het, om, het, om het goede te doen.
0: Ja, oké, okay, ja. maar dan... Ik vraag het meer omdat je het soms ook niet weet, maar dat je misschien soms wat onderzoek moet doen naar wat er nog meer speelt bij zo'n bedrijf achter de schermen. En dat kan soms even... Wij gekochtend. werken over
2: het algemeen, zeg maar, onze opdrachtgevers zijn nu nog niet van die hele grote bedrijven, meestal. Het zijn meestal wat, uh, zeg maar, uh, nou, wat mkb, mk, uh, start-ups, MKB+. Okay. Um, dus dan is het niet, vind ik het niet zo heel erg ingewikkeld, eerlijk gezegd. Nee, dat begrijp ik. Ja. Mooi. Nee, de, het is interessant, want er zijn inderdaad ook... Ja, maar hoe doe je dat dan precies? En het lijkt me dan echt, uh, lijkt me echt heel moeilijk. Want wat kan wel, wat kan er niet? Ja, weet je, je kan er heel lang over discussiëren en de richtlijnen voor vaststellen. Het um, is niet zo... It, voor, mij, voor mij is het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk als Bayer. We zijn, ook, we zijn bijvoorbeeld be, benaderd door Bayern. Ja, dat is de, mede de eigenaar van Monsanto. Ja, daar wil ik niks mee te maken hebben. Nee. Uh, en ik vind het hartstikke mooi dat er bedrijven zijn die voor. Uh, of hartstikke mooi. die wel voor Nestlé willen werken. Dat moeten ze lekker doen. Uh, en dat zij die cupjes, dat ze die recyclen. om daar aluminium van te maken. en er weer fietsen van te maken. Ja, hartstikke mooi. Het is beter dat ze dat wel doen. dan dat ze het niet doen. Maar uh, ik uh, heb liever gewoon thuis een perculator. En uh, dan heb ik helemaal geen. heb ik één keer aluminium nodig. Uh, dat is voor mijn koffiezetapparaten. Dat zit. Ja, ja. Uh, en voor de rest is het dan. Ja, weet je, dat zijn echt van die. Ja, ik, noem het ook, ik vind het ook een redelijke
1: bullshit, eerlijk gezegd. Ja. Hé, hey Michiel, je, je hebt uh, mij ook hartstikke geholpen met uh, het ideale boek. Hè? Want daar want staan verhalen in ook van een paar internationale ja. co-auteurs. Maar ja. ik wil dat heel graag aankleden met nog veel concretere voorbeelden. van hoe je kunt bijdragen hè, in uh -huh. de meest diverse vorm. Ja. Nou, dan kwam ik natuurlijk automatisch bij jou uit uh, met een enorme database. Uh, want ik weet niet, ja, hoeveel, hoeveel, hoeveel mensen heb je grofweg gesproken in de afgelopen acht plus jaar?
2: Nou, ik denk, uh, ik, we zijn bezig met de inventarisatie van onze harde schijven. Ah. <laughs> uh, want er zijn heel veel verhalen van oh ja, dat zouden we nog een keer reëlders van kunnen maken. Of daar zouden we, uh, dus dat materiaal zouden we op een andere manier willen verpakken. Uh, ik denk dat wij uh, 700, 800, à ja, okay. 800 video's gemaakt hebben. En daarvan zal minimaal de helft uh, samengemaakt zijn met uh, mooie, figuren, mensen, mooie mensen, die merken, die mooie merken, or mooie organisaties. Ja, ja,
1: ja, En tien daarvan uh, heb ik mogen gebruiken ja. uh, voor het boek. Ja. Um, dus nou ja, jij in een rol van curator. Uh -huh. En af en toe zo die, die calls over van uh, even kijken, wie, wie hebben we nog meer en wie zijn ja. mooi om nou eigenlijk jouw video weer om te zetten in tekst, wat jullie overigens zelf ook uh -huh. uh, doen. Hè. Ja, um, is er een van die verhalen die jij uh, uh, eruit wilt lichten?
2: Die in, de, die in het boek staan? Ja, ja dat vind ik uh, voor mij... En het is leuk, want als je me vraagt... Van, wie zijn nou een soort van je helden? Dan is het heel vaak dat ik dan degene... Die ik, die ik heel onlangs heb gesproken... Dat ja, die tom. het dan is. Um, maar dat betekent niet dat die anderen het niet meer zijn. Maar het meest het als het over het boek gaat... Dan denk ik dat ik uh, Afros Shah uh, als, uh, ja. als voorbeeld wil noemen... Uh, Afro Shah woont in Mumbai, hij woont aan het strand. En die man is uh, een kerel van de jaren 35 uh, en, uh, hij is advocaat. En hij woont aan het strand en hij zag hoe ongelooflijk fel dat strand is. Echt tot, tot, nou ja, tot, uh, tot je heupen toe in het, uh, in het plastic. En wat hij is gaan doen samen met zijn 80-jarige buurman, is hij, ieder weekend is hij plastic op gaan ruimen. En uh, in het begin zeiden mensen tegen, en tegen zijn buur van, nou, je bent helemaal gek. Maar op de duur was het van, hmm, misschien zijn ze wel gek... maar misschien wil ik toch eigenlijk ook wel meedoen Wil ik ook wel een beetje gek zijn. Nou, dat werden heel veel mensen. Uiteindelijk heeft hij een beweging opgestart... waar nu meer dan honderdduizend mensen aan meedoen. En uh, dat gaat, uh, je kan dan zeggen, ja, dat, uh, alleen maar plastic opruimen dat van het strand... dat is symptoombestrijding. Nou, dat, maar voor heel veel mensen is dat vaak een begin. En dat begin is zo ontzettend belangrijk. En als je kijkt wat hij nu doet, is dat hij voorlichting geeft. Hij doet ontzettend veel. Hij praat heel veel met fabrikanten en met supermarkten. En hij wil natuurlijk, hij maakt rivieren schoon. En ja, hij, probeert, hij doet alles wat hij kan om te zorgen dat we van dat single-use plastic echt afkomen. En dat je het niet alleen maar weer hoeft op te ruimen als het weer op een verkeerde plek terechtkomt. Maar wat ik zo ontzettend mooi aan hem vond, is dat hij. Uh, ik vroeg, waarom ben, je dit, waarom, ben je dit gaan, waarom ben je dit gaan doen? Waarom ben je gaan, dat, dit gaan opruimen in je eentje? Het onbegonnen zaken eigenlijk. En uh, toen zei hij uh, met zo'n heel mooi... Ja, dat kan ik niet goed nadoen, maar ik kan het wel proberen. Met zo'n Indiaas accent van... Uh, no, but I love the ocean. I'm an ocean lover. And if what you love, you take care of. En dat vond ik zo ontzettend mooi. I'm in love with the ocean. And what you love, you take care of. En... Yeah. Hij voelde zich zo verbonden met, 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 ja, met, de, met de oceaan. En die verbondenheid, ja, dat is de sleutel volgens mij naar een... Naar een dat is de sleutel naar een, een mooie planeet.
0: Ja, mooi. mooi ja. Uh, heel mooi voorbeeld. Die, die gaan we ook zeker delen. Uh, het linkje even delen in de, in de comments uh, strakjes. Ja. En... Um, zijn er nog meer voorbeelden van... Want je bent zelf ook echt een verhalenverteller. Merk je aan hoe jij ja, deze verhalen met ons deelt. En uh, zijn, er, zijn er nog andere voorbeelden van verhalen... die je misschien nog, uh, ja, misschien nog wel wil vertellen of zo? Zijn er bedrijven waarvan je denkt van... hé, hey, daar wil ik echt mee aan de slag?
2: Dat is een goede vraag. Ja, uh, ik, ik zou het... Ja, is... Dus, mm, 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 mm. Wat wij heel graag doen, wat wij nu, en dat, dan kom je een beetje ook op ons uh, verdienmodel, wat dan voor ons heel erg prettig is, zijn uh, langdurige samenwerkingen met uh, merken, met stichtingen, met organisaties, die iets doen wat wij een heel mooi thema vinden. En wat, wat wij hebben met Bright Vibes, behandelen wij heel veel thema's. Maar het is natuurlijk heel fijn als wij een soort van... ja, Je zou bijna een soort van... Uh, uh, verticals kunnen, kunnen doen en dat doen we nu voor twee met twee andere organisaties doen we dat samen. En het zou heel mooi zijn als we nog meer strategische samenwerkingen op langere termijn kunnen hebben om bepaalde thema's die ons heel nauw aan het hart gaat en nou, uh, de, uh, ja die ons nauw aan het hart gaan om die uh, te kunnen vertellen. Bedoel je dat met en, verticals? Ja, Niet. ja. Dus dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn. De dat is de, dat dat een, een voorbeeld daarvan is. de, de transitie naar meer plantaardig eten. Hm. Dus het zou, weet je, als er uh, hier iemand luistert die, uh, die in die industrie zit, wat natuurlijk een enorm hardgroeiende industrie is. Ja, zou die uh, ons willen helpen om een serie te omarmen, om mensen op verschillende motivatoren aan te spreken om sneller die transitie te maken naar meer plantaardig eten. Ja, dus je ja. zou grote dus, supermarktketen dus kunnen zijn. Die een grote supermarktketen, maar je mag ook uh, Oatly zijn of Beyond Meat of ja. uh, Living Kindly of ja. hè, er zijn uh, de, ve de, ve mensen, de vegetarische wheat. slager uh, de Dutch Wheat Burger, precies en wij hebben, we hebben bijvoorbeeld, dat, dat zou ik echt zo graag doen. We hebben wel net uh, ontzettend mooie pilots gemaakt. Ze hebben pilots gemaakt met. Uh, uh, oh, wat erg. Dan moet je me heel even helpen. Oh, hoe heet die stichting? nou We doen het samen met de Stichting v, uh, Pro, uh, Prove, ProVeg. Ja, oh, we ja. doen het samen. We, doen, okay. heb een pilot. We, hebben, we hebben net twee hele mooie pilots gemaakt met ProVeg. ProVeg kan ons niet betalen, want er, dus, daar, he, dus daar moeten nog een paar mooie merken moeten, moeten zich daar. Of mm -hmm. één, of twee. Moeten zich daaraan willen verbinden. Ja. Maar we hebben twee formatjes uh, gemaakt en uh, twee pilots. De een heet de Planet Behind Your Plate. En daarin uh, laten we met een onwijs leuke Surinaamse uh, kok. Uh, Try heet ze. Geweldig mens. Super positief mens. Die uh, heel lekker alternatieve. Uh, hoe noem je dat? Iconische, iconische gerechten maakt. Dus uh, een, net een andere Bolognese. Uh, de hamburger, de pizza. De Planet Behind Your Plate laat zien wat het effect is als wij een hamburger eten die gemaakt is van rundvlees. Maar we laten ook zien hoe je, dat op een andere, hoe je het anders kan doen en dat het ook super lekker is. De Planet Behind Your Plate is leuk met 10 iconische gerechten. En uh, wat, wat ik helemaal, ook daarmee hebben we het echt over. Dat, het, dat laten we zien: het vegetarisch of veganistisch eten kan ook hartstikke lekker zijn en makkelijk en het is gezellig. Dus je levert eigenlijk helemaal niks in. En de andere, die waar we meer inspelen op de motivatie van ja, dierenleed. Mensen op een andere manier naar dieren laten kijken. En dan zijn we bij Margerit geweest van de Nobele Hoeven. Dat is een sanctuary, dus een, ja, ik weet niet eens wat het Nederlandse woord is. Het is in Nederland, ergens in Brabant. Heeft ze daar een soort toevluchtsoord voor dieren die anders geslacht zouden worden. Nee. En zij, uh, zij heeft vooral, oh, ze heeft een hele bijzondere band met al haar dieren... maar vooral met Eefje, dat is een, dat is een varken. En het is echt geweldig, jongen. We hebben, dan, uh, we hebben een hele mooie pilot met haar opgenomen. En dan zingt zij <laughs> slaap, kindje slaap. Daar buiten loopt de schaap... Dat sinds ze voor even het varken. <laughs> en op het moment dat ze dat doet, dan begint. En ze uit dat varken, dan hoor je dit varken zo. <lacht> Echt, genieten gewoon. Geweldig. Heerlijk, samen. Ja, nou, dus en, en dat heet dierenvrienden. Dierenvrienden, in het Engels special bonds. Dus dat is ook weer, weet je, ja, dan zouden we, we zouden minimaal twaalf verhalen per jaar willen vertellen... van mensen die een hele mooie relatie hebben met een dier... wat wij eigenlijk alleen maar kennen als een stukje vlees op ons bord. Maar ja. dan zo op die positieve manier. Dus niet zeggen, je moet geen vlees eten. Nee, of, nee maar laat mensen op een andere manier kennis maken ja. Met, ja. Een, met een concept... zonder dat er dit mag niet, dat mag niet. Nee, dat kan, dat kan ook op een andere manier.
1: Even terug nog naar uh, Aflosaan, een voorbeeld dat je gaf van de uh, World Biggest Beach cleanup. Wat ik zo mooi vind aan het verhaal en leuk dat je hem dus uitkoos, is mm het -hmm. dus enorme doorzettingsvermogen van die gast. Dat die is gewoon meer ja, dan twee normaal. jaar doorgegaan, ja. en elke zondag. zo, Totdat het uh, dus, uh, strand schoon was en er zelfs dus schildpadden weer. Ja, werd je ja. op een ochtend gebeld, toch? Van ja. De, de, ja, de lopen. Ja.
2: ja, ongelooflijk lopen Hij had gewoon weer de, toen hij me vertelde, had hij weer tranen in zijn ogen. Hij zegt: Michael, you will not believe it. Hij zegt: Ik, ik kreeg een belletje en ze vertelde me dat dat, dat dat de god hoe heet die, dat een bepaald type schilpad, Ben de naam even ervan kwijt voor het eerst in 25 jaar hebben die eieren gelegd. Die eieren zijn uitgekomen en er zijn nu weer schilpadden op. Uh, op Mumbai Beach. Ja, het is waanzinnig. waanzinnig. Ja, oh. Maar dat blinde ja.
1: vertrouwen en dat, dat uh, uh, Doorzettingsvermogen. Door, dat door ja. blijven gaan. Ja. Uh, ja. Dat, dat, is, dat is best moeilijk. Dat, nou, het is makkelijk als je weet dat er dat eindresultaat op een gegeven moment gaat zijn. Hè. En als je dat nog niet weet. En zeker anderen die het ook niet zien. En die zeggen van je bent gek. Begin er niet aan. En wat ja. heeft het nou voor zin en zo. Hoe doe jij dat dan als je kijkt naar... Bright vibes, Maar misschien eerst is gewoon met jou als persoon. Hè? Want we hadden het over van, uh, je, je, je bent Mr. Bright Vibes. Uh, je lacht ontzettend veel, ook in dit gesprek. En tegelijkertijd heb je me ook wel eens toevertrouwd... dat, dat um, nou, dit hele idee ook wel voortkomt uit... dat je je misschien juist wat bovengemiddeld zorgen maakt... om ja, de wereld uh, en meer andere mensen...
2: Nou ja, meer dan, meer dan veel, veel mensen van mijn generatie misschien. Maar ik denk dat er steeds meer mensen zijn die dat, die, die zorgen wel delen. Nee, dat klopt. Ik, heb, ik maak me hartstikke veel zorgen. Ik ben, ik, dus ik ben... Ik heb er ook wel eens een videootje over gemaakt. Van, uh, voor op LinkedIn gepost en zo. Omdat ik toch wel eens het... Uh, nou ja, uh, voor, dat mensen zeggen van... Ja, maar jij ziet alles door een roze bril. En uh, geen wonder dat je uh, zo vrolijk bent. Want jij denkt dat de wereld alleen maar goed is. En dat, ja, dat irriteert me mateloos. Ik heb dat ook al een keer met een traditionele journalist... heb ik echt nou, geen prettig gesprek mee gehad. Uh, want die zei dat ook. Zei, ja, dat is schattig. En, uh, helemaal niet. Ik doe dit omdat ik me onwijs veel zorgen maak. Ik maak me echt ontiegelijk veel zorgen. Dus ik maak me... En ik heb dat zo samengevat. Ik maak me zorgen dat we de wereld veel sneller opeten... dan dat hij zichzelf weer kan herstellen. Dat is één. En twee is dat sommigen zich helemaal volvreten. En heel veel mensen... Die, moeten het met de kruimels doen. Hè? dus de oneerlijke uh, verdeling van de welvaart. En die twee dingen, daar maak ik me echt onwijs. Daar maak ik me veel zorgen over. En die, die zorgen maak ik, nog, maak ik me nog steeds. Maar uh, toen ik met Bright Vibes begon... had ik wel een soort van de illusie van... Uh, nou, ik ga daarmee, ik ga met Bright Vibes gaan we de wereld redden. En, uh, ik, uh, ik, ik, en, en ik heb wel tijdens, nou, met name net na corona... Uh, dat ik helemaal niet dacht van, oh, maar de files zijn weer terug. En we vliegen allemaal weer net zoveel en 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 en. Dat je denkt van, godverdorie, waar is dat lerend vermogen van ons nou? Hè? nou en wat gebeurt um, er dan met jou persoonlijk? Nou, ik heb daar veel last van gehad. Dus ik ben daar best wel een tijdje dat ik lager in mijn energie zat. En, uh, en dan gelukkig, als ik dan weer een gesprek had met iemand... of een, een video maakte of een verhaal hoorde wat me dan inspireerde... dan haalde me dat er weer, trok mij dat er weer even uit. En, en motiveerde mij dat dan weer. Maar de, uh, ik, ben wel ander, ik, ja, ik ben toch iets anders naar uh, de wereld gaan kijken. En ook door de mensen die ik heb gesproken. Dus ik uh, doe wat ik kan. En in de tussentijd geeft mij dat een heel goed gevoel. En ik hoop dat ik daarmee een hoop andere mensen en, en alles wat leeft en alles wat er is, uh, dat die dat met mij delen. Maar of het genoeg is, I don't know. Maar ja. het doet er niet toe. Het doet er niet toe, want ik kan de wereld niet redden. Ja. Dat kan ik niet. Maar ik kan wel dat kleine, dat in mijn eigen kleine cirkeltje... Dat is gewoon waar ik me op richt. En daarmee... En, maar ik, en ik ben gemotiveerd om dat te doen. Omdat ik wel ook zie aan die buitenwereld... Van ja, daar gaan dingen echt helemaal niet goed. Maar daar kan je dan... Daar kan je als een soort varkentje... Kan je daarin gaan liggen rollen. In die ellende... Mm -hmm. um, ja, weet je, daar, schieten we, daar schieten we ook helemaal niks mee. Daar schieten we, schieten we gewoon niks mee op. Dus um, nee, ja, ja, en niet het zit in die
1: onverschilligheid en dat. Nam, nam Precies. En, uh, nou, dat zit niet in
2: mijn, en dat zit ook gewoon helemaal niet in mijn karakter. Dus ik ben gewoon van, van nature een, uh, gewoon een opgewekte, een vrolijke en energiek iemand. Um, ja, ik zie, ja. Oh, ik zie natuurlijk ook wel wat er, ik zie ook wel wat er gebeurt, ja.
0: Heeft, heeft die periode dat je het inhoud vertelt na corona dat we weer uh, ja, business as usual leek het te zijn en heb je toen ook nagedacht over uh, nou ja, jouw business en, wat je, en de, de impact die je maakt en heb je, heb je toen ook zitten denken van nou, zijn er misschien andere manieren waarop ik misschien meer impact kan maken of heb je inderdaad echt het gevoel van oké okay, dit is gewoon mijn essentie, dit is wat ik doe en yeah. Dat, maar laatste. Je bent, echt wat, dat laatste. Echt ja, maar dat laatste. Ik vraag laatste, omdat wat, je ja. natuurlijk wel een foundation bent gestart. Ja, ja. En hoe, is het daar, uh, hoe staat het daar nu mee?
2: Oh man, als je het hebt over te veel hooi op je vork nemen... <laughs> dan is dat er een heel mooi voorbeeld van. Mm. Dus ik ben, en, en dat geeft jou iets aan over uh, een, een onderwerp... wat we nog niet uh, echt besproken hebben. Dat is natuurlijk van hoe zorg je dat je er gewoon geld mee verdient. En daarin ben ik, uh, ik ben ook een, uh, een opportunist... En zoeken altijd zoekende naar mogelijkheden en wil dingen proberen. En soms probeer je misschien ook wel wat te veel. En neem je gewoon wat te veel hooi op je vork. Want ik heb inderdaad, omdat ik, en ik vind het eigenlijk nog steeds, ik niet eigenlijk, ik vind nog steeds. Uh, dat het niet zo zou moeten zijn. dat je overal iedere keer opnieuw potjes geld uh, moet vragen. en daar iedere keer ook weer diensten voor moet leveren. Uh, om verhalen te vertellen die zo hard nodig zijn... Om, om de problemen die er zijn, om die te helpen op te lossen. Uh, dat gaat eigenlijk te langzaam. Ik, eigenlijk zou er gewoon uh, iemand moeten zijn, weet je wat, ik stop er een paar miljoen in... en dan kan jij uh, ja. een, een paar jaar lang... Kan je, kan, je, kan je in twee, drie jaar tijd kan je impact vertienvoudigen. Ja. Meer verhalen maken, nog meer talen... nog betere verbinding aangaan met het, uh, met het, met het ecosysteem... dat we opgebouwd hebben... Dat zou dat zoveel dat zou zo sneller zijn. Hm. Um, dus dat, maar ik heb dat ook wel een beetje geprobeerd, maar uh, tegelijkertijd ook bedrijf erbij en de Stichting. En dat is, best, dat is gewoon heel moeilijk. Ja. Dat is gewoon, dat is gewoon, is gewoon moeilijk. Ik heb, ik heb wat daarin wat dat betreft denk ik een beetje te veel, ja, daarin ook... te veel hooi op me genomen. En richt me nu wel echt op het uh, op bedrijf.
0: Ja, dat is ook de lering die je dan trekt uit de, het verlangen... om inderdaad dus nog meer impact te maken... en te kijken hoe je het nog, uh, nog verder kan brengen. Ja. Maar het is wel goed, want... En natuurlijk heb je op Bright Vibes wel als uh, ja als, als als kijker wel echt handelingsperspectief om, om iets te doen hè? Ja, ik zeker. bedoel je ja. raakt mensen ja. mensen worden bewust maar mensen ja. kunnen ook tot actie overgaan ja
2: absoluut dat is het het, het, het. de verhalen die we vertellen we proberen zoveel mogelijk moeilijke woorden te vermijden Fakjar god en zo we maken verhalen die mensen raken zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken die misschien nog niet super groen zijn of uh, super uh, met uh, met gelijkheid of zo bezig zijn um, ja we willen uh, daar doen, we, daar doen we het voor. Ja.
0: Mooi ja. Mooi gesprek. En, uh, dank, je wel. dank voor het delen van al die mooie verhalen. En uh, heerlijk om heerlijk om zo naar je te luisteren. En uh, ja, we zorgen in ieder geval dat we dat we de verhalen ook delen in, uh, in de comments van de podcast. En uh, ja, bedankt, Michiel voor, uh, voor vandaag en heel veel succes met alle business. Dankjewel. En uh, voordat we je laten gaan, uh, willen we alleen nog even vragen: wat uh, stel dat je hier in de studio weer zit over twee jaar? Ja. Waar, uh, welk, uh, welk ideaal heb je dan verwezenlijkt of ben je mee bezig? Is er, is er nog ja. iets wat op het lijstje ja, staat? Ja,
2: zeker. Ik ben super trots op wat we bereikt hebben en ontzettend blij met de impact die we hebben op de initiatieven die we vertellen. Op de mensen die de, die, die initiatieven zijn gaan helpen, die miljoenen mensen die er naar kijken, die erdoor geïnspireerd raken. Uh, de invloed die het op mij en mijn team gehad heeft, super, super trots. Impact, inhoud. Geef ik Bright Vibes en wat we daar met z'n allen al gedaan hebben... geef ik ons een, een 8,5 of zo. Maar er is nog één ding wat ik echt onwijs belangrijk vind. En dat had ik me voorgenomen om ook echt te gaan doen. En het is me nog niet gelukt. En dat is bewijzen dat ook in dit medialandschap met wat, waar wij in zitten... dat ook daarin uh, doing good and good business echt hand in hand kunnen gaan. En daar heb ik heel weinig aandacht aan besteed. Dus ik heb... Uh, de financiële kant, uh, die heb ik beschouwd altijd als een soort van afterthought. En uh, zo, oh, oh ja, dat moet, uh, dat moet ook nog gebeuren. Ondanks en, het
1: feit dat je uit die wereld kwam eigenlijk waren het uh, vooral om geld ja, te rijden ja, ja.
2: ja, maar ik ben er niet voor niks uitgestapt. omdat ik me <lacht> namelijk, uh, En ik ben niet bright begonnen om er multimiljonair mee te worden, helemaal niet. Ik wil wel echt, al, oh, dat is echt nog wel een soort van ja, enorme drang die ik voel, van echt bewijzen dat die ook hierin goed doen en goed zaken doen. Hand in hand kunnen gaan. Dus over twee jaar. Dan zit ik hier. Ja. En dan heb ik dat bewezen. Dus dan heb ik, gewoon, dan heb ik er ook gewoon een, winstge echt, echt een winstgevende onderneming van gemaakt. Die nog veel meer impact ook kan maken. Mooi. En zonder compromissen te hebben gedaan op, uh, op onze impact, op onze, ja, onze impact ja, maar, en inhoud.
0: Ik geloof in je. Ik ook. We wensen het je toe. Dankjewel. Dank
2: dankjewel.
1: Jullie dankjewel. dankjewel,
0: Michiel.
2: Heel graag gedaan.
1: Dit was de Ideale Podcast. Mede mogelijk gemaakt door Omer Kabiri van Maak. De muziek is van Lucas Dols van Sounds of Change, onze geluidstechnicus Castor Prado en The Present Movement. Ben of ken jij ook een idealist die wij zeker moeten spreken? Stuur ons een berichtje. Tot de volgende!